2: ¿Qué tal? ¿Qué gusto saludarles? Estamos iniciando Prisma RU en este día jueves 21 de septiembre del año 2023, con el gusto de siempre, y a través de estos micrófonos les saludamos, Frecuencia 96.1 de FM, y en www.radio.unam.mx, que es nuestra página de Internet. ¿Qué tenemos el día de hoy? Bueno, pues vamos a hablar de los migrantes que siguen en su camino hacia el norte, a intentar cruzar la frontera. Eh, de México hacia Estados Unidos y bueno, este transporte de Ferromex, este tren que es un transporte de carga que decidió eh, pues ya no seguir más en estos caminos debido, dicen, a los peligros que esto implicaba, los migrantes que en su paso pues pueden salir heridos y demás porque bueno, pues es un transporte como decimos de carga donde no es que tengan un boleto cómodamente viajando, sino que atraviesan por todas estas situaciones. Situaciones, las inclemencias del clima, pero sobre todo un transporte que no es adecuado para las personas y han quedado muchos rezagados por ahí pero Ferromex ya estudia la posibilidad de pues analizar toda esta situación, vamos a platicar de esto con el doctor Tonatiuh Guillén quien es doctor en ciencias sociales y que nos va a hablar de este tema vamos a platicar también de esta reunión que tuvo ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador, Alejandro Encinas, con los padres de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos de Ayotzinapa vamos a hablar con uno de los padres, Melit Don Ortega para que nos diga, pues, en qué términos se dio esta reunión y el lunes, el lunes regresarán, habrá otra reunión donde se dará seguimiento a estas peticiones que le han hecho directamente. Al presidente. Vamos a tener también hoy eh, a Federico Navarrete, él es historiador, antropólogo, y nos va a platicar de su libro México Racista, quizás ya algunos lo conocen. Una denuncia esta ocasión con editorial de bolsillo y nos va a platicar sobre pues este libro y el impacto que sigue teniendo toda esta parte de nuestra parte racista que llevamos que llevamos dentro. Vamos a platicar con él sobre este tema. Vamos a tener también en nuestra segunda hora dos invitaciones a talleres, a cursos desde Filmoteca UNAM. Así que no se pierdan nuestra emisión de este día. Tendremos cine con el maestro Carlos Narro. Tendremos también nuestras secciones acostumbradas todos los días. Universidad, nuestra, nuestro campus universitario. Tendremos también cultura, información nacional e internacional. Así que quédense con nosotros. Gracias a todo el equipo que hace posible esa transmisión. A nombre de todos ellos soy de Yanira Morán y desde aquí, Relatamos al Mundo.
1: Relatamos al Mundo.
0: Relatamos al
2: Mundo. una de la tarde con cinco minutos. En la información universitaria, ayer nuestra Casa de Estudios informó que ante las recientes publicaciones en algunos medios de comunicación y redes sociales, aludiendo a la presunta falta de integridad y honestidad académica en la presentación del informe escrito correspondiente al trámite de titulación por trabajo profesional de la egresada Berta Xochitl Galvez, el rector Enrique Graue pidió al director de la Facultad de Ingeniería José Antonio Hernández Espriu turne el asunto tanto al Comité de Ética como al Consejo Técnico de esa entidad a fin de que se realice el análisis que corresponda. Se inaugura la exposición 50 años del golpe de Estado en Chile y la Solidaridad de México en la Biblioteca Nacional de México. Académicos de la Facultad de Ciencias discuten los nuevos objetivos de la inteligencia artificial. Aseguran que la sociedad no ha dejado de ser esclavista. Destacan la necesidad de impulsar una agenda en, la mate, en materia de las olas conservadoras desde el Instituto de Investigaciones. En la información nacional, en Tapachula, Chiapas, miles de migrantes, en su mayoría cubanos, saturaron las oficinas del Instituto Nacional de Migración en busca de un permiso de tránsito. Esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que la coyuntura migratoria que enfrenta el país es un asunto estructural.
3: Hay un enfoque equivocado para enfrentar el fenómeno migratorio que tiene que ver con las políticas que se han venido implantando y tiene mucha responsabilidad la ONU. ¿Qué hace la ONU en eso? Nada, nada. ¿Por qué es esta afluencia de migrantes? Porque no hay un solo plan de organismos financieros internacionales del Banco Mundial, de las principales potencias, para ayudar a los países con más pobreza. Lo único que hacen es tomar partido en las guerras y enviar armamento. Si todo ese dinero que utilizan para armamentos y que solo beneficia a la industria bélica y que causa muerte y destrucción, si utilizara para el desarrollo de los pueblos, estaríamos viviendo en un mundo más fraterno, más justo, más humano, y no tendríamos esos problemas, el fenómeno migratorio.
2: Bueno, pues sí, es que además de los llamados, planes concretos, presupuestos y más, sobre todo compromisos de países que se ven involucrados en conflictos, pues debería ser una apremiante. Ahí está lo que dice el presidente López Obrador. Además, también el presidente afirmó que su administración no ha dejado un solo día de buscar a los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Aseguró que se ha entregado toda la información y no tiene fundamento la desconfianza que han expresado los padres de los normalistas en la información internacional, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, llegó a Washington por segunda vez desde el inicio del conflicto. Busca que Estados Unidos siga apoyando su contraofensiva frente a la invasión rusa, pese a las resistencias en el Congreso a entregar más ayuda. El fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, afirmó que pedirá la detención y extradición de todos los chapitos, como se conoce a los hijos del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán.
4: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer, qué escuchar y a dónde ir?
5: Hoy es Jueves de Gaceta UNAM y en su portada nos presenta el tema Podio de Nuevo, ahora en Brasil. Conoce a Ana Paula Jiménez, estudiante de la Facultad de Ciencias y Leonardo Miquel Cervantes alumno de la Facultad de Ingeniería, quienes triunfaron en la competencia iberoamericana interuniversitaria de matemáticas. Además, la Gaceta de la UNAM publica las estadísticas del segundo simulacro nacional 2023, en el cual participaron cerca de 165 mil personas integrantes de la comunidad universitaria. La Gaceta de la UNAM se encuentra disponible en el sitio oficial www.gaceta.unam.mx no te puedes perder la serie radiofónica Revista de la Universidad. Hoy jueves 21 de septiembre abordará el tema Extraterrestre De Lovecraft a H.R. Giger Lo extraterrestre en las artes plásticas Una charla entre Elvira Lisiaga Y el artista visual César Orpeza. Hablan sobre el fascinante universo del artista H.R. Giger Padre de diversas criaturas que han sido fundamentales En la concepción de los alienígenas en el cine Una de cuyas inspiraciones fue el trabajo de Lovecraft Con el Necronomicon Sintoniza hoy el 96.1 de frecuencia modulada en punto de las 16 horas después del corte informativo. Otra opción sonora que no te puedes perder es la serie radiofónica en Recuerdo de Raquel. Selección de programas de la serie Museos en el Aire de Raquel Tibol. Este espacio sonoro nace en el marco de la conmemoración del centenario del nacimiento de Raquel Tibol el próximo mes de diciembre y del 70 aniversario de su llegada a México. Nuestra emisora ofrece al público radioescucha una selección de programas de la serie Museos en el Aire, que la maestra realizó en Radio UNAM durante 10 años con sus comentarios y análisis críticos sobre las artes plásticas y la museografía. El programa seleccionado para hoy jueves 21 de septiembre se titula Museo de Luis Nishizawa y su obra. La serie completa de museos en el aire puede consultarse en el sitio oficial radiopodcast.umnam.mx Sintoniza todos los martes y jueves en punto de las 17 horas la frecuencia universitaria de Radio NAM 96.1 de FM.
2: Campus R.U. Una de la tarde con 12 minutos, entramos a nuestro campus universitario de este día jueves 21 de septiembre. Hoy iniciamos con Cindy Pérez Ramírez que nos tiene la siguiente información, necesario impulsar una agenda de género y derechos humanos frente a las olas conservadoras. ¿Qué tal Cindy? Muy buenas tardes, cuéntanos adelante.
6: Deyanira, es un gusto saludarte. Muy buenas tardes. La laicidad no es suficiente para garantizar la no injerencia de las iglesias en la esfera pública y en los derechos de las personas. Así lo dijo Pauline Cardeville, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, durante el seminario permanente Los problemas del Estado Constitucional y Democrático de Derecho, la laicidad y la defensa de los derechos sexuales y reproductivos en América Latina.
7: Pues la laicidad no necesariamente es suficiente, aunque tal vez necesaria, pero no suficiente y que incluso, pues, este principio de laicidad puede resultar eh, contraproducente en algunos eh, escenarios, ¿no? Y que por lo tanto, pues tenemos que eh, ir un poco más allá de este principio de laicidad como automático eh, relacionado con los derechos sexuales y reproductivos y desarrollar pues nuevas eh, narrativas y en particular nos interesa eh, desarrollar el derecho eh, al libre desarrollo de la personalidad y el derecho a la no discriminación.
6: La especialista indicó que el principio de la laicidad es endeble y ambiguo en algunos países como Brasil, Argentina y Colombia.
7: A nivel eh, latinoamericano, algunas paradojas. ¿no? Por un lado tenemos entonces este proceso de laicización de las constituciones, pero a la vez tenemos una clara reconfesionalización de la esfera eh, pública, fenómeno de desprivatización, como dice Casanova, y esto lo vemos con partidos políticos, religiosos, como fue el caso en México con el PES, eh, bancadas, alianzas interconfesionales, etcétera, ¿no? Entonces, por un lado, a nivel formal, eh, una secularización de las constituciones, pero a nivel empírico vemos como las iglesias están tratando de eh, ganar eh, terreno.
6: De Yanira, estos temas siguen vigentes y hoy lo vemos con el candidato independiente Eduardo Verástegui que busca convertir la afiliación religiosa en fuerza política, tanto en México como en Estados Unidos. Ese es
2: mi reporte. Bien, pues muchas gracias Cindy. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Por cierto que hay una, hay una película que actualmente se, se exhibe en salas de cine, justamente con Eduardo Verástegui que trata un tema ahí muy delicado, de la trata de personas, de sobre todo. ...pues el tema de niñas, niños... ...que son cooptados por bandas de pedófilos... ...en fin, vamos a continuar... ...vamos a continuar ahora con mi compañera... ...Virginia Sánchez... ...la Biblioteca Nacional de México instala una exposición... ...sobre el 50 aniversario del golpe de estado en Chile... ...Vicky, te saludo con gusto, muy buenas tardes... ...Hola,
4: ¿qué tal, ya Muy buenas tardes... ...aquí en el auditorio de Cris Reudo... ...así pues a las diversas actividades... ...que se han llevado a cabo en la UNAM... ...para conmemorar los 50 años del golpe de estado en Chile... Se suma la magna exposición que se ha instalado en la Biblioteca Nacional de México en su patio central organizada en colaboración con la Coordinación de Humanidades, el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, la Secretaría de Relaciones Exteriores a través del acervo histórico diplomático y la Embajada de Chile en México. Bajo el título de 50 años del golpe de Estado en Chile y la solidaridad de México, la exposición fue inaugurada por la coordinadora de Humanidades Guadalupe Valencia, quien aseguró que el tema del exilio y sus múltiples caras y aristas socioculturales nos toca a todos, y es que resaltó un día tan atroz como lo fue el 11 de septiembre de 1973, que marcó la historia de la humanidad y a numerosas generaciones, nos lleva a decir que nunca se repita un hecho como este y el deber de cuidar y luchar por la democracia en nuestros países. Por su parte, el director del Instituto de Investigaciones Bibliográficas, Pablo Mora Pérez Tejada, recordó que Salvador Allende asumió la presidencia de Chile tras ganar las elecciones en 1970 y realizó una visita a México en 1972, donde se encontró un ambiente fraterno y solidario. Y posteriormente, tras el golpe de Estado encabezado por Augusto Pinochet para interrumpir el gobierno de Allende, quien perdió la vida durante el ataque, México tuvo un papel preponderante al otorgar asilo político a quienes lo necesitaron. Y precisamente detalló: la exposición incluye fotografías de la visita diplomática de Allende en 1972, del golpe militar y las acciones del asilo político. En tanto, Jorge Vidal, primer secretario de la Embajada de Chile en México, señaló que esta conmemoración rescata una parte sustancial de la historia de las relaciones bilaterales entre ambos países. Mientras que Laura Beatriz Moreno Rodríguez, embajadora de México en Chile, resaltó que esta exposición representa el nunca más de una historia así y a su vez el cómo aquel momento tan difícil se transformó en lazos de solidaridad mucho más fuertes. Esta exposición se puede visitar de lunes a viernes de 9 a 8 horas y los sábados y domingos de 9 a 3 en la Biblioteca Nacional de México en el Centro Cultural de Ciudad Universitaria. Esta es la información. ella.
2: Bien, pues Vicky, muchísimas gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Que se sigue haciendo este, hablando de este tema, de este 50 aniversario del golpe de Estado en Chile y esta exposición desde la Biblioteca Nacional. Vamos ahora con Dulce García, discuten académicos los nuevos objetivos de la inteligencia artificial. ¿Qué tal, Dulce? Buenas tardes. Así es, Deyanira, muy buenas
8: tardes aquí al auditorio. de Deyanira, en el marco del conversatorio Mitos y Realidades Asociados a la Inteligencia Artificial que llevó a cabo la Facultad de Ciencias de la UNAM, Vladimir Lemos, académico de dicha entidad universitaria, habló del concepto de inteligencia, respecto del cual Deyanira dijo que no se trata solo de cuantificar y de clasificar las actividades intelectuales de las personas, ya que es importante tomar en cuenta las diferencias individuales y también la manera en la que se procesa la información. Y dijo que a partir de ese análisis de todos estos aspectos, de todas estas vertientes, es que se creó la inteligencia artificial. Escuchemos parte de esta explicación.
1: Pero aparte está, por la parte de la psicología cognitiva, está el procesamiento de la información, ¿no? que considera que la inteligencia se debe al a cómo se procesa
9: la información.
1: Y justo de este procesamiento de la información es que se crea la idea de inteligencia artificial. Si, si la inteligencia de una persona es cómo procesa la información que le llega a partir de los ojos, de los oídos, de los sabores, del tacto, entonces, ¿cómo podríamos ver una simulación de esto a partir de la máquina? Y es donde se crea la inteligencia artificial. En algunos puntos, pensando a ver si es un modelo de la inteligencia humana, y eventualmente, pues ya pasando más allá.
8: De mira en este encuentro también estuvo presente Claudio Nería Rubio. Él también es académico de la Facultad de Ciencias de la UNAM y explicó algunas de las razones por las que el ser humano sigue haciendo grandes inversiones en la inteligencia artificial. Escuchemos.
10: Pues el ser humano no ha deja de ser esclavista. Qué mejor que tener a alguien barato, económico, que me haga un montón de, de trabajo, pues. Las agencias de, de, de marketing digital que, que de repente asesoro pues ya lo veo, ¿no? Es decir, antes tenían 10 copies y ahorita tienen uno. Es decir, eh, hay una cuestión económica ahorita muy clara en el mundo. Si puedo contratar a alguien que sepa usar la inteligencia artificial y que pueda hacerme el trabajo de varias personas, pues lo prefiero. Claramente sobre el contratar muchas personas. No por un hecho cruel, sino por un, un hecho de competitividad. Si no hago eso, simplemente quedo fuera del mercado. De allá mira,
8: los académicos destacaron que la ciencia en la actualidad ya no deviene de las academias, sino de las industrias, lo que ha dado como resultado ya no una filosofía de la ciencia, sino una filosofía de la tecnociencia, y de ahí que las decisiones sobre el consumo de la inteligencia artificial ya no respondan solo a un interés por explicarse al mundo, sino
2: más bien por cubrir nuevas necesidades. Es la información. Gracias Dulce, muy buenas tardes. Gracias a ti, buenas tardes. Continuamos.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales. En
0: Facebook como PrismaRU y en Twitter como @PrismaRU.
2: Una de la tarde con 20 minutos. Ayer platicábamos, comentábamos de esta información. Ferromex evalúa condiciones para restablecer operaciones porque pues pararon estas estas operaciones por eh, causa de migrantes que se suben a los trenes y que habían se habían registrado algunos accidentes. La Asociación Mexicana de Ferrocarriles eh, pues tiene esta preocupación, según da a conocer, ante la situación derivada del incremento de migrantes, quienes Asumen un severo riesgo para su integridad y su vida al utilizar trenes de carga para transportarse Y justo un día después de que Ferromex detuviera temporalmente 60 trenes en rutas hacia el norte del país Y evitar riesgos a los migrantes que suben Informó que ha instrumentado un monitoreo continuo Y que hora tras hora se evalúan las condiciones de riesgo Y se ha determinado el restablecimiento del tráfico ferroviario Seguro solo en algunas o en las rutas en las que no existen condiciones de riesgo elevadas Hablemos de este tema y lo que implica Pues estos temas de migración Que llegan pues muchas veces caravanas Caminando en transportes Que pueden encontrar a lo largo de su paso Y entre ellos están los trenes Ya tengo la línea telefónica Al profesor Tonatiu Guillén Es profesor en ciencias sociales Con especialidad en sociología Por el Colegio de México Y profesor del Colegio de, Del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo ¿Qué tal? ¿Cómo está profesor? Muy buenas tardes
11: ¿Qué tal, Leyanira? Buenas tardes, gracias por invitarme.
2: Gracias a usted, qué gusto escucharle y bueno, pues ¿qué, qué opinión le merece este tema donde pues Ferromex, esta Asociación Mexicana de Ferrocarriles pues expresa esta preocupación dada la situación que hay con migrantes porque pues hay que recordar desafortunadamente algunos han salido heridos e incluso algunos pierden la vida porque es una, pues no solamente una zona eh, que se transita quizás de riesgo toda la una buena parte de, de nuestro territorio para migrantes, sino también el transporte que utilizan muchas veces. Eh, hay que estar atentos, dice Ferromex, que va a hacer un monitoreo y pues ya de, de nueva cuenta restablece el tráfico ferroviario, pero lo quiere hacer de manera segura. ¿Qué opina usted de todo esto?
11: Primero que lo que sucede en Ferromex es solamente un fragmento
12: uh -huh.
11: de una crisis humanitaria en curso muy grave en México, lo que hizo Ferromex a, a propósito de, de proteger a las personas, pero también de, de, de proteger su, su, su dinámica y su movimiento, eh, pues tiene la utilidad de hacernos ver el tamaño del, del problema, el tamaño de, del desafío, y, y que no le hemos puesto la atención suficiente. Entonces sí, el lado positivo que está ya en la agenda pública esta problemática que que, que, a, que había flotado, pero creo que ahora está ya recuperando su, el tamaño que tiene. Y, y agrego que efectivamente estamos en un punto de uno de los movimientos cuantitativamente más grandes en, en mucho tiempo. El año pasado cerramos con los números récord de, de, de todos los tiempos, el año 22 y el 23, como van las cosas, o, o se empata el 22, o, o incluso se, se supera. Entonces, de, de, de ese tamaño estamos eh, eh, viviendo uh -huh. la movilidad de distintas nacionalidades a través de México, e incluidos mexicanos de Llanera. Eso también hay que subrayar, porque un tercio del total del flujo que arriba a la frontera sur de Estados Unidos somos mexicanos. Entonces, no, no perdamos eso de, de, de la brújula. Y del otro lado, el otro gran cambio que también hay que subrayar es que se trata de población con perfil de refugio y que por lo mismo nuestra comprensión y atención y reacciones a esta población que es extremadamente vulnerable debe ser en función de lo que México reconoce jurídicamente como proceso de protección de asilo, de refugio, y que sea no el INM quien atienda la problemática, uh -huh. sino la COMAR, la COMAR la que debe estar eh, dirigiendo uh -huh. la estrategia del Estado en la atención de estas poblaciones.
2: Pues sí, cuántas cosas porque digamos que se complica todo esto en el sentido de que pues parecería que cada vez hay más migrantes, se ha diversificado también la nacionalidad y hace unos días también hubo una situación ahí en Comar donde pues los migrantes quieren obtener algún permiso que no se eh, que no se paren todos estos trámites porque son días de espera van pasando siguen pasando muchas veces las semanas los meses a veces hasta años que llevan aquí en en México y eso se vuelve un, un tema bastante complejo. usted lo lo mencionaba hay una crisis humanitaria y hay también pues acciones específicas que debe llevar a cabo un país, en este caso México, para pues dar eh, cobijo, digamos de alguna manera expresarlo así con eh, migrantes pero que finalmente es una población eh, digamos que está en movimiento y hay quien pues se sube al tren con tal de llegar a una frontera o lo más cerca a una frontera, este tren por ejemplo estos trenes de Ferromex van por Torreón, Coahuila, Irapuato, Guanajuato, San Francisco de los Romo, Aguascalientes en, y en la ruta entre Chihuahua y Ciudad Juárez y entre algunos de estos lugares también hay zonas muy peligrosas, eh, profesor. En este sentido, pues, ¿qué correspondería hacer a cada pues a cada quien? Y, y aquí Ferromex se sube un tema que, digamos, no le correspondería estar eh, tratando de, de ayudar, sin embargo, lo está lo está haciendo de alguna forma.
11: Lo, lo que tenemos que tener detrás de, de la iniciativa de las personas, porque subirse un tren en esas condiciones es un acto límite, uh -huh. es un acto donde se toman todos los riesgos, y hay, que, y hay que comprender también que cuando se toman esas decisiones es porque las personas viven situaciones extremas desde su origen, de hecho, uh -huh. de donde proceden, y ese perfil de... de de tomar riesgos de ese tamaño, solo se explica también porque la política migratoria está dedicada a frenar y obstaculizar, de impedir movilidad. Ahora que recuerdas lo de Tapachula, uh -huh. eh, había imágenes frente a la oficina de Comar de cientos de personas haciendo fila, uh
12: -huh.
11: y no fuimos capaces de ofrecerles agua uh -huh. ni fuimos capaces de ofrecerles un techo de plástico para que no se cocinaran en el sol de Tapachula. Ahí, ahí mismo en Tapachula había muchas personas con, con eh, cita ante la Autoridad Migratoria de Estados Unidos y el Instituto de Migración hacía todo lo posible para que no pudieran abordar un avión. Eh, ese, ese ese modelo de obstaculizar y de frenar de llanidad uh -huh. termina en decisiones como subirse a un tren. Sí. y tomar todos los riesgos. Entonces, en, en, de manera indirecta, eh, somos eh, responsables de lo que está pasando desde la perspectiva de tener una política migratoria tan restrictiva y tan, tan severa como la que hemos tenido en los últimos años.
2: Así es, y bueno, pues entre todo esto hay, van habiendo acciones que pueden quizás ayudar quizás un poco en estos en estos problemas, se habla en las últimas horas de que Estados Unidos conceder, concederá permisos de trabajo a casi medio millón de venezolanos que ya están en el país este es un tema importante desde el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos y que va a ampliar el estatus de protección para venezolanos que estaba justificada debido a la creciente inestabilidad y falta de seguridad en su país lleva su parte también quizás interpretándolo un poco en su parte política también porque a los venezolanos eh, por una parte pues están también otras nacionalidades haitianos cubanos en fin centroamericanos uh -huh. qué opina de esto que desde Estados Unidos eh, eh, se da bueno, Estados
11: Unidos también tiene efectivamente uh -huh. un, una coyuntura eh, migratoria muy compleja uh -huh. la migración se ha convertido en un objeto de disputa electoral de la manera más eh, fea posible a través uh -huh. de posiciones xenófobas y racistas como las que emite cada día el gobernador de Texas uh -huh. o el de Florida. Y lamentablemente en ese ambiente, este, medidas positivas como el de la protección a venezolanos, uh -huh. que se ha hecho también con cubanos y con salvadoreños, este modelo de, de, de protección temporal existe para varias nacionalidades, uh -huh. pero efectivamente hay una decisión de protección ahora ampliada a venezolanos y es explicable también porque no no es fácil para para Estados Unidos el diálogo migratorio con Venezuela, uh -huh. ni con Cuba. Uh -huh. y, y del otro lado, retornar, por ejemplo, a Haitianos es un acto que en, dentro del propio Estados Unidos se, se califica como, como profundamente inhumano, e injusto. Entonces, eso esto hay que verlo en, en esos contextos de cada nacionalidad y de las relaciones que tiene Estados Unidos con cada país y, y pero en el caso de mexicanos pues nos regresan a cada rato pero también es cierto que tenemos otro escenario de mercado laboral muy grande tanto el formal como el informal pues cada cada nacionalidad tiene como un mapa de, de interacciones en, en la problemática y, y, y reconozco que es complicadísimo para el gobierno de Biden, como están las cosas en, en esta coyuntura, uh -huh. sobre todo por razones político-ideológicas, no tanto por las personas, sino por razones uh -huh. político-ideológicas. Si abre un poco, se le echan encima la ultraderecha uh -huh. racista de los republicanos, si, si cierra se le complica la vida con las posiciones más liberales de los propios demócratas, entonces ahí hay una línea muy fina. Que, que tiene implicaciones electorales, uh -huh. que el gobierno de Biden pues cuida lo más posible, y, y del lado mexicano pues también debemos hacer nuestra parte, y yo insistiría, veamos la problemática desde la perspectiva de refugio, y hagamos lo más posible por la protección, ese sería el, el tono que debiéramos estar funcionando
2: claro, el tema de la protección son personas, son familias que pues están viajando en situaciones muy precarias en muchas ocasiones y efectivamente esa parte donde pues de pronto Joe Biden también está en una situación digamos difícil vendrán tipos electorales para Estados Unidos y a veces toman esas banderas y como carne de cañón a, la, a las personas migrantes desafortunadamente en este caso pues eh, llamó la atención el número de venezolanos que son casi 500 casi mil eh, venezolanos que están intentando llegar a Estados Unidos pero además pues tener un trabajo más, formal más de la
11: mitad ya estaban en Estados
2: Unidos más de la mitad ya estaban sí, alrededor es. sí, 243 sí. mil me parece, ajá sí. Así es, desde una designación de 2021, se renovó el año pasado y bueno, con todo ese tema también de la de la pandemia hubo muchas cuestiones, pero efectivamente vemos en Estados Unidos esas dos miradas, hay quien hay que defender a capa y espada nuestro territorio, hay que poner boyas en el en el Río Bravo, no permitamos la entrada de más migrantes, nos quitan trabajos, en fin, y por la otra, pues quizás un poco más humanitaria, pero que tendría también que coordinarse muy bien con otros gobiernos que son de estos eh, migrantes, se vuelve muy complicado de pronto y, y por dónde empezar a reordenar esto, me parece que esto es una pues un, un buen momento en el caso de los venezolanos, pero también falta mucha más migración, aunque de, otros, de otras nacionalidades también se analiza cada caso, pero a veces se vuelven casos que son únicos y específicos para cada persona y la lentitud o, o el tiempo que se lleva es muy grande también, profesor.
10: Sí, es correcto. ¿tendió? Es, es,
11: la experiencia en general, he dicho en términos amplios, uh -huh. eh, obliga a ser conscientes de que la, la problemática con todas sus variantes no la puede resolver un solo país. Uh -huh, uh -huh. Tenemos que avanzar hacia acuerdos regionales amplios. He, he estado insistiendo en que, por lo menos en la región,
12: uh -huh.
11: debiéramos tener una especie de... Pacto de América del Norte en materia de refugio, migración y desarrollo uh
12: -huh.
11: y empezar a corregir tanto lo urgente, lo grave lo que está en el límite uh -huh. de del respeto de las personas como iniciativas de mayor calado y de eh, integrar mercados laborales uh -huh. que es, es, es fundamental o iniciativas de desarrollo sí. y las otras que tienen que ver con la política uh -huh. no, no, no tenemos por qué hacer de la fiesta ni a, ni en los gobiernos de Cuba, ni de Nicaragua, uh -huh. ni de Venezuela, porque claro. son países que por sus estructuras políticas expulsan a población uh -huh. muchísima. Entonces tenemos que dialogar de otra manera y de y de pensar la problemática de manera integral.
2: Claro. Profesor, una última pregunta, pues lo que dijo el presidente respecto al tema de la ONU, que tiene que ponerse a trabajar más allá de, pues, de estar... Eh, digamos, de, pues de no generar consensos o de no generar acciones encaminadas, en este caso, a ayudar a, a, en estos temas migratorios. ¿Qué le parece?
11: Pues un, un llamado muy amplio, grande. Uh -huh. Creo que habría, habría que empezar en casa. Uh -huh. el, el Un tercio del total de personas que arriban ahorita en la frontera de Estados Unidos uh -huh. somos mexicanos. Y una parte grande de ese tercio eh, son grupos familiares desplazados de regiones como Michoacán, Guerrero, Zacatecas, uh -huh. Oaxaca y Chiapas. Entonces también tenemos que hacer esa tarea y no es necesario la ONU, es importante reformar nuestras regiones y volver a establecer el Estado de Derecho
2: muy bien bueno pues profesor muchas gracias por tomarnos esta llamada y platicar con nosotros de este de este tema que como usted bien dijo al inicio pues esto es solamente una de las cosas tantas que pasan a los migrantes esta esta pues el tomar un tren como eh, los de Ferromex y tratar de llegar a un lugar más cercano a la frontera o a Estados Unidos muchas gracias un gusto, Guillén Gracias. Hasta, Hasta luego, profesor Tonatiuh Guillén, profesor en Ciencias Sociales con especialidad en Sociología por el Colegio de México. Continuamos.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com.
2: Una de la tarde con 36 minutos. Ayer comentábamos de este encuentro entre el presidente Andrés Manuel López Obrador, también estuvo Alejandro Encinas, con padres y madres de los normalistas, ahí en Palacio Nacional. Y finalmente, después de un encuentro de aproximadamente tres horas, el lunes se volverán a reunir para dar respuesta a un pliego petitorio que ellas y ellos llevan para eh, pues obtener esta información, lo que se ha dicho, se ha ¿Se ha dado o no la información necesaria? Dice el presidente que sí. Ya tenemos en la línea telefónica a uno de los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, quien es el señor Melitón Ortega, a quien saludo con mucho gusto. Señor Melitón, buenas tardes.
13: Buenas tardes, muchas gracias.
2: Gracias a usted por tomarnos esta llamada, pues cuéntenos cómo se dio, en qué términos se dio este encuentro ayer de ustedes con autoridades y pues ahí estaba el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
13: Sí, este pues, eh, es una, era, eh, era una solicitud que veníamos eh, hecho de ya varios meses, desde hace más o menos más de un año, más o menos cerca de un año pero principalmente después de que se dio este informe del grupo de expertos pues era para nosotros evidente que necesitábamos juntarnos con él para pues dialogar dialogar y para poder plantearle cuál es la preocupación de los padres. Finalmente ayer se dio,
2: ayer se pues, dio uh -huh. eh,
13: el escenario, el encuentro este fue un poco rígida esa, esta relación, ese encuentro que se dio ayer porque uh -huh. más bien este hay una posición a pesar de que los padres vienen trabajando este, con, con Encina y ah, no, o sea, nos hemos reunido de manera permanente y que ha habido ese canal con el presidente y sobre todo, bueno, pues que intentarnos eh, y que afortunadamente ahí se dio, pero que no en los términos que nosotros deseábamos. Eh, ya hay una postura de parte del presidente. El tema central es... Es el tema central en esa discusión, en este planteamiento fue eh, sobre este, el Centro Regional de Fusión de Inteligencia de la Serena del 27 de Batallón de Iguala. Es el tema ahí. Uh -huh. ¿De dónde viene esa información? Esta información viene precisamente a raíz de los aportes parciales que se ha hecho por parte del ejército del 27 de Batallón de Iguala y que de ahí sale esta línea entonces esta línea pues es que indica que hay más información que no se ha dado a mano de los, de los expertos de la fiscalía para su trabajo para su investigación entonces de manera parcial ha habido ahí informaciones pero no en su totalidad entonces hay elementos suficientes por qué queremos por qué la insistencia de los padres de querer saber de esta de esta inteligencia militar pues precisamente porque sabemos que desde que salen los estudiantes, o meses, o años, eh, el ejército del 27 de Batallón de Iguala pues tiene, tiene obvi, Tenía obvi en la normal y que le estaba dando toda la información de todas las actividades de los estudiantes, y en especial, ¿verdad? Ponemos énfasis aquí el tema del día 20, o de días antes del 26 y 27 de septiembre. Hubo comunicación, hubo informes, hubo reportes que llegaron a manos de los superiores de, de esos obis que estaba, ese hobby que estaba en, el, en la normalidad Y de ahí hubo, en todo el escenario, en todo el recorrido y escenario de, 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 del ataque, de la asesinato de, de los estudiantes estuvieron presentes. En Palacio de Justicia de Igual estuvo, estuvo un hobby. En Avenida Juan Eñal Álvarez también, o otro lugar donde fueron asesinados los uh -huh. estudiantes cuando estaban dando sus eh, Conferencia, había, hubo hubo en todos los momentos. Eh, todos nosotros decimos que, eh, en base a los, los resultados de la investigación del grupo de expertos, bueno, nos damos cuenta que las declaraciones de los elementos del lo, de, de 27 batallón o los que han declarado han declarado, han mentido. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué decimos que han mentido? Uh -huh. Porque ellos dicen que estuvieron, no, que no, no estuvieron en uh -huh. esos lugares, que solamente cuando pasaron y luego se regresaron al cuartel ahí se encerraron toda la noche. Entonces, ¿qué lo que qué, qué otro eh, mecanismo o canal que nos ha dado a conocer que no estuvieron es que en todo momento estuvieron en el en el en el escenario pues fue los los medios de los la telefonía. Uh -huh la telefonía de estos actores de estos hobbies indica que estuvieron recorriendo estuvieron, aparecieron la ubicación de sus celulares en varios momentos en Avenida Juan Elena Álvarez en Palacio de Justicia en Santa Teresa donde atacaron los los jugadores en todo momento hubo recorrido y no solamente estos hobbies, también eh, la patrulla del ejército del esta de batallón también recibió varias veces salieron estuvieron trabajando toda la noche entonces, ¿qué más hubo ahí? Esos hombres que hicieron, reportaron desde las fotografías, desde videos, desde llamadas y que quiénes son los que estuvieron reportando y recibiendo esa información. Ahí ahí T4 estuvieron dos dos militares que estaban controlando toda esa información, uh -huh. recabando toda esa información. Y que esa información es que hoy se conoce, pues hoy no, no se tiene, no se cuenta, no se ha dado de manera general en su totalidad. Entonces, es una información que se oculta. Por eso la existencia de los padres es poder dar esa información. Entonces, se le planteó al presidente, y el presidente dijo, eh, negó profundamente de que enérgicamente negó de que no es cierto, es mentira, que detrás de esto hay intereses de algunos factores, le llama a él este pseudo defensor de derechos humanos, los asesores, y cuando nosotros sabemos, el único interés tienen ellos y tienen el grupo de expertos y tenemos nosotros es saber que se nos entregue toda la información. Y si y si el ejército no tiene la participación, esté bien y que se. los padres ya no tendrán que señalar al ejército. Pero mientras haya esa duda, mientras haya esa información, el propio ejército dio de ahí, se desprende esta línea. Por eso ahí es el tema que se plantea, que se le planteó al presidente el día de ayer, donde se hubo una confrontación, uh -huh. con el presidente con su punto de vista. Es que aquí no se trata de nosotros decimos no se trata de punto de vista, sino se trata de, de elementos que están centrados en las declaraciones, en los documentos, los oficios, todo eso, uh -huh. esta información es lo que hace falta. Muy Por bien. eso pues, nos preocupa la la postura del presidente de la república y a través de eso vamos el día lunes va a dar por escrito esa información y que nos preocupa porque pareciera que no tienen, no, ya no tienen interés de abrir un canal de diálogo de revisión, de revisar nuevamente que si hay o no hay, entonces eso fue el resultado de la reunión del día de hoy, nosotros salimos con esa preocupación y ya bien vemos una confrontación hay una campaña de destructillo hay una esta campaña que finalmente no ayuda para seguir avanzando sino lo que ayuda es romper eso es lo que nosotros vemos no y dejar y dejar que sin resultados concretos a esta a este caso
2: muy bien, bueno, creo que ha sido usted bastante claro en todo esto, en estas peticiones que directamente le hicieron ahí al presidente, nos dice en un tono eh, ríspido, en algún momento hay que recordar, ustedes dieron pues su voto de confianza a este gobierno, al presidente, él señalaba también eh, que pues no tiene por qué ocultar las cosas, que la defensa de, sostiene que ya entregó toda la información y que se debe hacer una revisión de todo para que no quede ninguna duda, Incluso reveló el presidente este envió de cartas a la Secretaría de la Defensa Nacional hace un año para que detuvieran a militares acusados por el caso Ayotzinapa. Y entre otras cosas, pues habla de, este, de esta instrucción que da para proceder de inmediato y de conformidad en razón con el informe de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia. Algunos presuntos responsables de la desaparición de los jóvenes. Y bueno, pues habló de, de todo este, de este tema y de que la información debe estar dispuesta, en algún momento eh, pues ha hecho expreso también esta posibilidad de que se entregue todo, sin embargo ustedes en su pliego petitorio es básicamente eh, eh, señor Melitón que se entregue toda la información ustedes insisten en que falta información y a, en ese punto están digamos situados
13: Efectivamente, este es el punto central que hay, que hay informaciones de la inteligencia militar Ahí uh -huh. está. bueno nosotros decimos, efectivamente el presidente nos mostró estos, estos oficios uh -huh. que hizo que llegar en manos del de, de secretario de la Serena, Sí. Y, y efectivamente nosotros reconocemos ese esfuerzo, reconocemos ese, ese avance, uh -huh. porque el presidente jugó, está jugando ese papel, jugó el papel importante de poder ser el interlocutor como, como jefe de las fuerzas armadas para hacer eh, esa
12: solicitud
13: uh -huh. y, y a raíz de esa solicitud se eh, tienen los, algunas informaciones y que esas informaciones ayudan a, 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 a salir a otra línea claro que efectivamente están ahí este generales uh -huh. metidos en la cárcel uh -huh. están soldados metidos en la cárcel sí. está el ex procurador de la uh -huh. república Murillo Karam. Eh, Iñac, este, este, está Jesús
2: Murillo Caram
13: Jesús Murillo uh -huh. está en la cárcel hay un agente de la investigación criminal de la fiscalía que está metida en la cárcel, y así podemos enumerar eh, otros funcionarios que tuvieron uh -huh. la responsabilidad en el día 26 y 27 y quienes estuvieron en, en la planeación, y la ejecución y la elaboración de la verdad histórica. Entonces, nosotros reconocemos esta uh -huh. labor, es, es importante, hay avances, uh -huh. queremos decirles que hay avances, pero pero que todavía no, eh, aunque estuvieran, aunque estén encerrados de esos funcionarios, uh -huh. pero se niegan, ellos se niegan a declarar el estilo. Siempre se bien. basan en lo que vieron, ellos no participaron, no intervino no conocían nada. Y, uh -huh. y que este es el tema, ¿no? entonces, pero pero, pero el, el 27 Batallón de Iguales, bueno, tiene su, 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 su inteligencia militar, que hizo una investigación y que tiene registro. Muy bien. Y que eso... Es, para nosotros eso es mentira de que ellos nunca conocieron de eso es uh -huh. entonces sí reconocemos ese avance pero no es suficiente, queremos toda la verdad, información. por uh -huh. el bien, por el bien de, 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 de las víctimas, sí incluso de las instituciones, uh -huh. incluso del país, queremos claridad y queremos esclarecimiento y una vez hecho ese esclarecimiento los padres no tendríamos que ir por qué seguir señalando usted? mientras no se esclarezca esa, esa duda, esa falta de la información, nosotros seguiremos señalando al ejército como responsable de no permitir el esclarecimiento de los hechos ¿Qué pasó, quiénes son los que imprimieron y finalmente cuál es el destino de los
2: muy bien. Pues, señor Melitón Ortega, gracias por su tiempo, por su explicación. Estaremos muy atentos a lo que suceda en esta reunión del próximo lunes, donde no va a estar el presidente, pero van a estar otras personas, Alejandro Encinas. Yo me imagino que estará ahí para eh, seguir atendiendo estas peticiones. Muchísimas gracias.
13: Gracias, a Ortega, también por el espacio.
2: Hasta luego. Hasta luego. Bien, pues fue el señor Melitón Ortega, padre de uno de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Daremos continuidad, por supuesto, a este tema. Continuamos.
1: Prisma, RU.
2: Relatamos al mundo. Ya está en la línea telefónica Federico Navarrete, historiador, antropólogo, investigador, especialista en temas de historia de Mesoamérica, la conquista de México y racismo en nuestro país. ¿Qué tal, Federico Navarrete? Muy buenas tardes.
14: Hola, buenas tardes. Qué gusto hablar con, contigo y gracias por, por llamarme.
2: Gracias, eh, Federico Navarrete. Pues tengo en mis manos México Racista, una denuncia editorial de Bolsillo, que esta es otra edición en que nos platicas pues todo este tema que atraviesa, que nos atraviesa y que de pronto, pues eh, creo que en algún momento todas, todos hemos tenido alguna situación en donde hemos sido o víctimas de racismo o somos racistas, pero me parece que hay una... Eh, que hay, digamos, que se ha extendido esto o, o no lo hemos entendido bien y de pronto pensamos no ser racistas, pero lo seguimos siendo. ¿Qué nos dices de de pues de este libro que ya que ya tiene otra edición?
14: Bueno, pues sí, el, el libro eh, fue publicado originalmente en 2016 uh -huh. y ahora se reedita porque justamente se había agotado y había sí. estado... Mucha gente lo había buscado y no aparecía, entonces este afortunadamente ahora hay una nueva edición y puede seguir circulando. Y sí, justamente el propósito central de este libro es argumentar con información eh, detallada, con, con, con textos históricos, con estudios sociológicos, con análisis de situaciones, de noticias, de lo que sucede en las redes sociales cómo en México, de, en todos los diferentes ámbitos, desde nuestra vida familiar y privada, desde nuestros círculos de amigos, desde las escuelas, desde los desde la, los antros a los que vamos, hasta los espacios públicos como pueden ser los medios de comunicación o el gobierno mismo o las empresas, en todos esos ámbitos se practica de manera sistemática el racismo uh -huh. y pues todos hemos sido a la vez víctimas y victimarios uh -huh. de, de esta práctica del racismo y cómo muchas veces no la reconocemos como tal uh -huh. y por eso la seguimos eh, practicando entonces justamente uno de los objetivos de, del libro es pues tratar de demostrarle a las y los lectores que muchas de las cosas que hacemos son racistas aunque nosotros no lo sepamos por ejemplo el, el, lo, lo más claro es el tipo de bromas y de apodos que ponemos a las personas por su aspecto físico que las racializan es decir, en México, en el seno de las familias, por ejemplo, se distingue muy frecuentemente, de manera cariñosa, pero también profundamente violenta, uh -huh. a las parientes que son más rubias, de los parientes que son más morenos, se les dice el negro, la negra, la more, el indio, la india, se hacen bromitas, se hacen carrillos a todos cariñosos, otra vez entre comillas, pero todo eso es profundamente racista y vulnera a las personas que son objeto de eso. Y creo que todos hemos hecho esas bromas y a la vez todas y todos hemos sido objeto de ese tipo de bromas de alguna vez en nuestra vida.
2: Así es, y bueno, hace un momento que hablábamos con uno de los padres de los 43 normalistas desaparecidos, en este capítulo 1 los espectros de los invisibles, y habla sobre Ayotzinapa justamente.
14: Sí, justo el libro pues justamente fue publicado a mediados de la década pasada uh -huh. y yo lo empecé a escribir justamente en enero de 2015, después de que el gran movimiento nacional que hubo eh, pues a favor de que aparecieran y de tratar de encontrar en vida a estos 43 estudiantes que nos siguen faltando hoy, uh -huh. tantos años después. Eh, cuando ese movimiento, pues, lamentablemente, con el fin del año 2014, las temporadas de vacaciones, entonces ese gran movimiento como que perdió todo su ímpetu, uh -huh. aunque desde luego pues, los parientes siguieran movilizándose y esa lucha ha continuado, pero el impacto social parecía reducirse. A mí me pareció que la contribución que yo podía hacer como, como historiador, como académico, era escribir un libro que tratara de explicar qué nos había pasado, qué estaba pasando en nuestro país con estas situaciones de violencia tan terrible, de, de violación de los derechos humanos, y justamente mi propuesta es que eh, el racismo es un componente fundamental de esta situación. Uh -huh. no, no, no pretendo afirmar que los 43 jóvenes fueron desaparecidos porque tenían la piel morena o porque 11 de ellos... Eh, eran hablantes de lenguas indígenas. No no pretendo afirmar que el racismo fue la causa directa uh -huh. de esa violencia terrible que sufrieron y que ahora queda clarísimo que fue una violencia que vino del ejército y del Estado, sin lugar a dudas. ¿no? Uh -huh. Sino lo que lo que afirmo es que en México hay una un ambiente social racista que devalúa a las personas que son más morenas, que devalúa a las personas que son de origen indígena, que devalúa a las personas que vienen del campo, que devalúa a las personas que... Que son, eh, que son pobres, y que esa devaluación que es constante, que se repite en las bromas, que se repite en los medios de comunicación, que se repite muchas veces en la política misma, esa devaluación hace más fácil que esas personas luego sean objeto de violencia. Hace uh -huh. más fácil secuestrarlas, desaparecerlas, matarlas, como sucede con tantas y tantos de nuestros compatriotas, y luego también hace más fácil la impunidad. Uh -huh. Es decir, Hace más fácil que al Estado no le importe la desaparición de estas personas. Hace más fácil que la sociedad sea indiferente ante el destino de tantas y tantos eh, mexicanas y mexicanos que son víctimas de la violencia. Entonces, claro. mi conclusión en este libro es que el racismo no, no es una broma, uh -huh. sino que el racismo en nuestro país mata, desaparece y alimenta la, la inmensa cantidad de fosas comunes. Que, que existen en nuestro territorio.
2: Claro, y sigue más que vigente, desafortunadamente. Hablas de la, la guerra de con el contra el narco, narco, de quienes murieron en, Tlataya, en Tlatlaya, que bueno, fueron asesinados, este concepto de qué es el racismo, los múltiples rostros del racismo mexicano, que pues es básicamente distinguir a las personas en función de sus características físicas, de sus supuestas diferencias naturales o biológicas, y hablas en buena parte también de este, ¿cómo decirlo? falso mestizaje, me gustaría que nos platiques de esto.
14: Sí, uno de mis argumentos centrales que ha sido muy polémico uh -huh. eh, y pues era la idea de despertar una discusión, o sea, este libro es una propuesta, es una denuncia que sobre todo lo que busca que es abrir una conversación y, y, y impulsarnos a todas y todos a que discutamos estos temas que son tan dolorosos pero que no podemos seguir ignorando, pues una de mis propuestas centrales es que... Yo durante muchos años escuché a gente que me decía, en México no somos racistas porque todos somos mestizos uh -huh. En México no puede haber racismo porque existe el mestizaje y el mestizaje es antirracista, uh -huh. porque lejos de separar las razas, las unifica. Uh -huh. Y entonces luego comparaban con Estados Unidos, donde lo que hay es un racismo segregacionista que separa, y decían, nosotros no somos racistas. Uh -huh. Y bueno, mi argumento en este libro es que en México somos racistas porque nos creemos mestizos y que el mestizaje es la forma que toma, la ideología del mestizaje es la forma que toma el racismo en nuestro país. Y justamente lo que argumento es, por un lado, que la ideología del mestizaje es una falsedad histórica porque lo que ha sucedido en México ha sido una serie de procesos de intercambio cultural y de, uh -huh. de alianzas y de construcción de sociedades nuevas que han implicado a diferentes grupos, pero que no son resultado de la mezcla racial. O sea, La mezcla racial en sí misma no importa. Lo que importa es la manera en que se han construido culturas compartidas en México. Entonces, dar una explicación racial de fenómenos que no son raciales, pues es una de las cosas que hace el racismo y es una falsedad. Entonces, en ese sentido... El mestizaje, la ideología del mestizaje es un problema porque presenta una, una interpretación falsa de lo que ha sido la historia de México. Y por otro lado, lo que digo es que el, la idea del mestizaje que impera en México, la, lo que llamo la ideología del mestizaje, es profundamente racista en sí misma, porque por un lado excluye a todos los que no entran supuestamente en este mestizaje. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, los indígenas son vistos como los enemigos del mestizaje uh -huh. y, y son platos aparte. Los, las personas de origen africano, los, los afromexicanos, son vistos como que no caben en el metizaje y son borrados. Uh -huh. Las personas de, de origen chino son vistas como de agua asiático, son vistas como que no son asimilables al mestizaje y han sido objeto de matanzas, de expulsiones, de todo tipo de violaciones. A sus uh -huh. derechos humanos, y lo mismo el antisemitismo, y lo mismo miles de prejuicios que excluyen a las personas porque no son mestizas. Entonces, la ideología del mestizaje, lejos de ser incluyente, es profundamente excluyente. Uh -huh. Y por otro lado, el hecho es que entre las propias personas que somos definidas como mestizas, que somos supuestamente la mayoría de la población, uh -huh. existe también un racismo encarnizado, un desprecio a las personas que son más morenas y que son más pobres, un privilegio a las personas que son más blancas, que tienen una cultura más occidental, más cosmopolita, y que de hecho el mexicaje fue desde su origen una ideología en que las personas más blancas y con una cultura más europea buscaban imponer esa uh -huh. forma de vida y esos valores a el resto de la población. Entonces, el mestizaje fue un proyecto de homogenización racial, pero que no fue igualitario, sino que se basó en el privilegio de un grupo particular, que eran estas personas más blancas, y que, por otro lado, el mestizaje eh, ha generado, lejos de acabar con el racismo, ha generado un terrible racismo en nuestro país, que sí. es el racismo por el color de piel, que, por ejemplo, es descarado en los medios de comunicación, ¿no? en la televisión y en la publicidad, donde básicamente casi todas las modelos o modelos, las, las, las y los modelos, son blancas y no aparecen las personas que se parecen a la mayor parte del pueblo mexicano. Entonces, eso es racismo y el mestizaje en México ha sido... Racista.
2: Claro, creo que los hechos ahí están y creo que la realidad marca esta situación del racismo en México que es más que vigente y que incluso hasta en restaurantes pueden clasificarte por colores, ¿no? los más blanquitos, los más morenos, se van al fondo y más, pero bueno, eh, eh, aquí das algunos ejemplos también, eh, pues algunos eh, algunos eh, porcentajes incluso, las personas de piel morena, clara, tenían 29.5% menos de posibilidad de tener una educación superior que las personas de piel blanca, aún más profunda es la diferencia respecto a las personas de piel morena oscura, quienes tienen 57.6% menos posibilidades de estudiar una licenciatura que los de piel blanca, en cuanto a ocupación se encontró que el 91% de los trabajos manuales eran morenos, oscuros y claros, solo 9% eran blancos, en contraste del 28% de los profesionales son blancos y solo el 21% son morenos oscuros frente a la proporción general el de 18% y 31% por ciento en la población nacional y más, más cifras que nos revelan se han hecho experimentos sociales donde en un banco incluso entra una persona rubia contra una morena y entonces le dan mucha más atención a una persona que es rubia porque creen que tiene más posibilidades económicas de obtener alguno de los de las ofertas que se hacen ahí algunos de los productos y más, ya nos dio las dos de la tarde, nos tenemos que despedir Federico Navarrete, seguir recomendando tu libro para entender todo este proceso y entender todo este este racismo que a veces viene implícito en las personas, que aunque digamos es que todos somos mestizos, ¿cómo vamos a ser racistas? Pues sí, sí lo somos, o somos víctimas, o no somos victimarios. Muchas gracias por estar aquí, este un gusto. que ya es un bestseller y pues lo recomendamos, que lo lean si no lo han leído. Muchas gracias por estar aquí.
14: Fue un gusto, y pues sí, pues espero que lo lean más personas para que sigamos discutiendo esos temas que son tan importantes en la vida de nuestro país.
2: Claro que sí. Un abrazo, Federico.
14: Un abrazo y
2: gracias. Hasta luego. Muy buenas luego. tardes. Gracias a Federico Navarrete, historiador, antropólogo e investigador, especialista en temas de historia de Mesoamérica, la conquista de México y racismo. Muy interesante todo esto que nos platica en su libro. De verdad, se los recomiendo. Eh, lo pueden ir leyendo. Hay varios de los conceptos que, que, que nos ofrece en su libro. Vamos a hacer un corte. Regresamos a la segunda hora de Prisma RU. Tu
0: opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
9: Síguenos en todas nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Instagram, Spotify y YouTube
0: XEUN, Radio Unam, Experiencia Sonora
9: ¿Qué efectos tendrá en la creatividad viajar entre dos siglos? Iniciar la vida en el siglo XIX, pero ver la evolución del arte hacia el siglo XX. La Orquesta Filarmónica de la UNAM te invita al programa 1 de su tercera temporada, 2023, en el que presentará obras de dos compositores que vivieron esta transición. Cinco piezas para orquesta de Arnold Schoenberg y La canción de la tierra de Gustav Mahler, con la interpretación de la mezzo-soprano Jalana Kordich y el tenor Leonardo Sánchez. Director titular Silvanga Sansón. Sábado 23 de septiembre a las 20 horas y domingo 24 de septiembre a las 12 horas en la Sala de Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario. Ofunam, tercera temporada 2023.
0: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
1: En Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
4: Mañana en la UNAM, ¿qué hacer, qué escuchar y a dónde ir? El
5: Programa Universitario de Alimentación Sostenible y la Dirección General de Atención a la Comunidad de la UNAM organizan la jornada por una alimentación sostenible Unámonos por el Hambre Cero. Podrás participar donando los siguientes alimentos, arroz, frijol, lentejas, aceite y alimentos enlatados. Asiste mañana viernes 22 de septiembre de 11 a 16 horas a las Islas de Seúl. Te recomendamos el nuevo material de la serie radiofónica Espacio Académico PAUNAM, bajo la conducción de Ernesto Medina y Sabrina Gómez Madrid. Esta semana te invitamos a escuchar la serie de cápsulas en las que el maestro Gustavo Villanueva Bazán, investigador y académico de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, nos habla sobre el tema La importancia actual de los archivos El nuevo material sonoro de la serie radiofónica Espacio Académico PAUNAM, se transmite de lunes a domingo a los largo de la programación de nuestra emisora. La Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción de la UNAM organiza el taller de conversación La Hora del Té Rincón para Conversar en Chino y Compartir la Infusión que contará con la participación de los académicos Wang Duo y Ricardo Cornejo Las citas mañana viernes 22 de septiembre en punto de las 13 horas en el vestíbulo del edificio A de la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción en Ciudad Universitaria para Prisma R.U., Daniel Olivares Aranda.
10: Buenas tardes, queridos oyentes de Prisma R.U., melómanos y melómanas. A los que les gusta la buena música clásica, la buena música coral e instrumental, les tengo una noticia. Soy Carlos Aranzay, director artístico titular del Coro de Madrigalistas de Bellas Artes. Se está cumpliendo 85 años. Y para celebrarlo, qué mejor que un concierto de gala este domingo 24 de septiembre a las 5 de la tarde con el grupo Antigua Metrópoli y con la música de alguien que fue llamado en su momento el milagro de la música, Ignacio de Jerusalén Stella, maestro de capilla de la Catedral de México, músico italiano que trajo todo lo que se estaba haciendo en Italia, en Europa, en comienzos del clasicismo. Y para estar más documentados y más enterados, dos días antes, este viernes 22, a las diez y media de la mañana estaremos haciendo un conversatorio con miembros del coro y con musicólogos muy destacados de diferentes universidades de Estados Unidos, España y México para hablar de la figura de Ignacio de Jerusalén, el milagro de la música. No se lo pierdan, soy Carlos Aranzay, director artístico del Coro de Madrigalistas de Bellas Artes. Los esperamos este domingo. Muchas gracias.
2: bien pues continuamos y estamos ya de regreso en esta segunda hora de Prisma R1 96.1 de FM es nuestra frecuencia fíjense que hoy es el día mundial del Alzheimer la detención a tiempo es la detección a tiempo es fundamental y por ello pues debemos saber cuáles son las señales de alerta según se ha dado a conocer y hay varias eh, pues un listado de 10 situaciones a las cuales debemos de prestar atención teniendo en cuenta que cada persona puede presentar una o varias en distintos drásticos. Y entre ellas están pues, cambios de memoria que dificultan la vida cotidiana, dificultad para planificar o resolver problemas, dificultad para desempeñar tareas habituales en la casa, en el trabajo o en el tiempo libre, desorientación de tiempo o lugar, dificultad para comprender imágenes visuales y cómo los objetos se relacionan uno al otro en el ambiente, nuevos problemas con el uso de palabras en el habla o lo escrito, colocación de objetos fuera de lugar, eh, disminución o falta de buen juicio… Pérdida de iniciativa para tomar parte en el trabajo en las actividades sociales o cambios en el humor o la personalidad. Bueno, algunos de estos, digamos, alertas que hay que poner atención y pues... Eh Importante hacer conciencia de lo que significa el Alzheimer y lo que le puede pasar o suceder a una persona. Y también tengo también esta información. Ayer hablábamos de esta exposición 10 en Humanidades, esta exposición en Universum, Beneficios de la Investigación Social y Humanística, que ya fue la inauguración, pero que se estará presentando hasta el 12 de noviembre. Y tenemos todavía, tenemos siete pases dobles para las personas que nos escriban, que nos den cuenta de que quieren asistir, esto es para mañana esto es para mañana a las seis de la tarde para que puedan acudir recuerden que ayer estuvimos platicando sobre esto, se va a transmitir eh, esta eh, película El Hombre Mosca y bueno pues habrá toda esta posibilidad de que ustedes se acerquen a todas estas actividades, así que tenemos estos pases dobles. Esta se va a proyectar a las seis de la tarde y les haremos llegar a las personas que así lo, lo quieran, eh, que quieran asistir eh, su boleto electrónico. Tenemos un boleto electrónico que les haremos llegar a su correo electrónico, así que, pues, si quieren alguno de estos eh, ¿Alguno de estos pases? Pues solamente escríbanos en nuestras redes sociales, en Twitter, X y Facebook para que nos puedan hacer llegar su nombre, su correo y les, haram, les hagamos llegar a su vez este este boleto electrónico así que ahí está esta invitación que les dejamos y bueno rápidamente nos vamos a los saludos que siempre nos gusta enviarles saludos a todas las personas que nos estén escribiendo David Castillo muchas gracias Aarón Caballero también muchas gracias eh, a Jorge Fra eh, Guerrero, buenas tardes, César Soto también dice, el uso de inteligencia artificial aún está sujeto a estudio y exploración de las ventajas y sobre todo el evaluar los riesgos e incidencias que pueda generar una afectación o amenaza latente, tecnológica a los individuos en la comunidad, muchas gracias Vania, muchos saludos, Lorenzo Sánchez ningún ser humano es ilegal, alerta en antifascista en México un abrazo, Jorge Morán, recomiendo el libro Yo robot de Isaac Asimov la película, francamente no para ahondar en el tema de la inteligencia artificial. Gracias Jorge, que también nos van, manda buenos deseos de, en este jueves. Muchas gracias. Mario Navarrete también. David Castillo saluda a todo el ecléctico equipo de Prisma RU, amigos y colaboradores radionautas. Muchas gracias. Gracias también por aquí a Abril Martínez, a Rosario Durán también, como siempre. Muchos saludos. Ya es jueves, nos dice. Vega también. Muchos saludos. Enrique Saavedra, Defensa Colectiva del Agua también. Muchas gracias a quienes trabajan ahí. Te amo Café, Fundación UNAM, muchos saludos siempre. Eh, Sebastián Guzmán también, muchas gracias. Eh, gracias a gracias a también a Jorge Fraya, lo mencionamos, ya lo mencionamos por aquí, a Guerrero también, a Leyenda Pop, muchas gracias. Eh, a la Casa de las Humanidades también, siempre muchos saludos. Y le seguimos leyendo con muchísimo gusto aquí. En esta en esta emisión y pues bueno, si termina la emisión y nos siguen escribiendo, también les leemos y les respondemos. Muchas gracias, como siempre, por su amable sintonía. Pues nos vamos ahora a la información con Cindy Pérez Ramírez. La clave de una estrategia de bienestar radica en poner el foco y garantizar en,
15: en garantizar empleos y salarios justos. Adelante, Cindy. ¿Qué tal, Deyanira? Es un gusto saludarte. Muy buenas tardes. Ante las carencias estructurales y las vulnerabilidades en el sistema de seguridad social que se manifestaron durante la crisis de la COVID-19, el director del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM, Enrique Provencio Durazo, sugirió la necesidad de promover un pacto social conjunto que sitúe el empleo y la seguridad social en el corazón del bienestar y el avance humano. El investigador universitario enfatizó la importancia de reiniciar un diálogo público y una discusión exhaustiva sobre las repercusiones significativas del evento que afectó no solo la salud pública, sino también los medios de obtención de ingresos y la prosperidad. Lo que no debemos perder de vista, dijo, es la construcción de ese pacto social que priorice la mejora del empleo. Esto se ve respaldado por algunas de las reformas laborales en curso que tienen como objetivo central la revalorización del trabajo. Más allá de la recuperación económica, debemos centrar la estrategia en la búsqueda de empleo digno. Añadió que la lucha contra la pobreza y la red reducción de la desigualdad deben concentrarse en la promoción del empleo y los salarios dignos. Esto requiere una discusión más profunda sobre cómo integrar el empleo en la estrategia del desarrollo. Enrique Provencio subrayó que la recuperación sostenible del empleo junto con mejores niveles salariales y condiciones laborales adecuadas está relacionada con el crecimiento económico y la fortaleza económica. Sin embargo, enfatizó la necesidad de que estos requisitos queden claramente establecidos en la planificación económica. Hasta aquí la información. Muy buenas
2: tardes. Gracias Cindy. Nos vamos ahora a la información internacional a través de Radio Francia.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
16: Escuchan el Flash informativo de Radio Francia Internacional con Olivier Roux en los controles. Hoy es jueves 21 de septiembre y estas son las noticias del mundo en tres minutos.
1: Andreina Flores
16: Segundo día de visita oficial del rey Carlos III en Francia. Hoy tuvo un derecho de palabra ante el Senado, convirtiéndose así en el primer monarca británico en ser escuchado en ese hemiciclo y además pronunció su discurso en francés.
17: El Reino Unido será siempre uno de los aliados más y uno de los mejores amigos de la Francia.
16: Carlos III y su esposa, la reina Camila, también visitaron la Catedral de Notre-Dame aún en restauración y el rey recibió una camiseta del club de fútbol de Paris Saint-Germain. Se rompe el cese al fuego en Nagorno-Karabaj, el enclave que se disputan Armenia y Azerbaiyán. Los grupos separatistas denuncian que el ejército azerí sigue disparando en un enfrentamiento que deja ya más de 200 muertos. Las negociaciones por ahora solo se consideran constructivas, pero sin conclusiones. Los habitantes de las zonas aledañas a Nagorno-Karabaj temen por sus vidas. Escuchemos el testimonio de Anush, de la ciudad de Goris, Armenia.
18: Y hasta Puchón. Estamos decepcionados. Estos días han sido de pánico total aquí. Todo esto ha sido muy angustiante para todos los armenios, más aún estando tan cerca de Nagorno.
2: No sabemos hacia dónde vamos, qué dirección se tomará, cuál será el futuro de los armenios en nagorno Karabaj.
16: De verdad
18: nos sentimos impotentes.
16: No daremos más armas a Ucrania, dijo el primer ministro polaco Mateusz Morawiecki. Su argumento es que Polonia debe concentrarse en armar su propio ejército, pero también es un rechazo a las declaraciones de Zelensky ante la ONU, donde dijo que algunos países fingen solidaridad con Ucrania apoyando directamente a Rusia. El presidente ucraniano Zelensky ya se encuentra en el Congreso de Estados Unidos donde se reunirá con republicanos y demócratas para intentar convencerlos de seguir aprobando ayuda militar a Ucrania en su guerra contra Rusia. Más tarde Zelensky se reunirá en la Casa Blanca con el presidente Joe Biden. El príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed Ben Salman, aseguró que se acerca una normalización de las relaciones con Israel, pero afirmó también que su reino estaba buscando más avances para garantizar los derechos de los palestinos. Por su parte, Irán acusó a Arabia Saudita justamente de traicionar a los palestinos con este acercamiento con Israel. Así ponemos punto final a este flash informativo de Radio Francia Internacional. Pueden consultar nuestros contenidos a través de RFIMundo.com.
1: Prisma R.U.
16: Relatamos
2: al mundo. Dos de la tarde con 17 minutos. Bueno, pues tenemos algunas invitaciones para cursos, talleres eh, y bueno, pues vamos a dejar que quienes van a estar en estos talleres pues nos hablen justamente de ello y pues tenemos ya a Nancy Molina Díaz de León que estudió filosofía en la UNAM, tomó el curso An Introduction to Screenwriting, Introducción al guionismo en la Universidad East Anglia en el Reino Unido, ha colaborado en artículos de crítica cinematográfica para revistas, en fin tiene una, una trayectoria importante también dentro del cortometraje y pues eh, hoy le damos la bienvenida porque nos va a hablar de un taller que se realizará en la modalidad presencial del 23 de octubre al 17 de noviembre y ya ella nos dará los detalles. ¿Cómo estás, Nancy? Bienvenida, buenas tardes.
19: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos y todas? Pues mucho gusto, gracias por la invitación.
2: Pues gracias por estar aquí. Cuéntanos, tú vas a dar un taller presencial, realización de cortometraje. Cuéntanos un poco más a detalle para quienes nos están escuchando.
19: Bueno, pues este es un taller que llevamos realizando desde 2017, uh -huh. va a ser la onceava generación de este taller. Es un taller de realización de cortometraje de ficción con bajo presupuesto. Y básicamente pues lo que hacemos en el taller es primero una parte teórica, enseñar como los principios básicos pues del lenguaje cinematográfico, de guión, fotografía, sonido, postproducción. Y hacemos algunos ejercicios para que los alumnos tengan práctica con esto y al final realicen un cortometraje de no mayor a tres, cinco minutos para posteriormente bueno hacerles una presentación eh, de los cortometrajes que realicen eh, uh -huh. los alumnos y alumnas de esta generación.
2: Pues muy bien, porque a final de cuentas, justamente, pues es realización de cortometraje, van a llevar a cabo, van a hacer un cortometraje. Veo, leo que aquí, eh, pues entre los requisitos está que, pues cuenten con un smartphone, alguna cámara digital o de fotografía profesional o semiprofesional, computadora con los programas Premiere y Audition de Adobe y que lo sepan utilizar, por supuesto, me imagino, este Nancy. No, al contrario, no. este es un okay. taller
19: en el que no necesitan utilizar ninguno de los programas, ni siquiera necesitan tener principios básicos de fotografía, porque nosotros les vamos a proveer con ese conocimiento. Mm -hmm. Evidentemente, eh, conocer estos programas pues es un trabajo que lleva años, pero nosotros les vamos a dar los principios básicos para que puedan realizar el cortometraje eh, con estos programas, y bueno, principios básicos de fotografía, sonido... No uh -huh. necesitan tener tampoco una cámara, no es obligatorio. Uh -huh. Pueden hacer el cortometraje ya con un teléfono celular, porque los teléfonos celulares tienen la, re la resolución eh, necesaria y óptima pues para poder filmar.
2: Uh -huh. Muy bien, qué bueno que pregunta eso. Yo ya daba por hecho que ya tenían que saber estos programas. No, justamente de eso se trata también este taller, de que puedan aprender. Y bueno, pues como en todo eh, taller y que hay una evaluación, pues tienen que tener el 80% también de, eh, pues de asistencia. Hay una filmografía, una bibliografía también importante que se toma en cuenta para este taller, Nancy.
19: Sí, bueno, en realidad la filmografía son como los ejemplos que utilizamos uh -huh. en clase uh -huh. para que los alumnos aprendan a entender pues, los principios básicos de color, de edición. Entonces, lo que yo pongo en la, en la filmografía son los ejemplos que, que les proporciono. Uh
12: -huh. Los
19: vemos ahí algunos fragmentos en clase. En realidad ellos no tienen que ver nada de esto. Lo único que tienen que hacer es pues, realizar los ejercicios eh, que vamos a ir eh, elaborando en clase uh -huh. para que al final ellos puedan ya convenir en la realización de su propio trabajo creativo.
2: Uh -huh. Muy bien. Hay un proceso de inscripción también. Y bueno, decirlo, este es un taller abierto al público en general que esté interesado en generar un cortometraje y conocer más de ello. Cuéntanos de las inscripciones. Eh, yo decía ya está estará por empezar. ¿Y cuánto dura este este taller?
19: Con el taller dura 18 sesiones uh -huh. de dos horas en las instalaciones desde lunes a viernes del 23 de octubre al 17 de noviembre de 5 a 7 de la noche. Uh -huh. eh, las inscripciones están abiertas en la página de la Filmoteca, .filmoteca
2: .unam. Eh, uh -huh. punto una punto MX, no Cursos, talleres y seminarios. Ah, muy uh -huh. bien. Ahí
19: pueden realizar eh, la solicitud y está también uh -huh. toda la información. Cualquier cosa, también pueden consultar las redes sociales de la Filmoteca, están en Twitter, este, uh -huh. bueno, X, ¿Sí? y Facebook, ¿sí? Perfecto. Instagram.
2: Bueno, pues ahí está, ahí está esta, esta invitación que les hacemos a este taller, ojalá que se interesen, es muy, eh, bueno, pues muy placentero el poder decir, ya sé hacer un cortometraje, tengo estos elementos y sobre todo, pues que sea desde la Filmoteca a través de Nancy Molina Díaz de León, que tiene ahí, pues una trayectoria y que, y que pues seguramente les podrá enseñar estas cosas que ustedes quieren saber acerca de del cortometraje. ¿Algo más que quieras comentar, Nancy?
19: Pues nada más, este está abierto a público en general, tampoco es requerimiento la edad, puede uh -huh. ser cualquier eh, persona, de hecho hay descuentos a INAPAM con 50% y también uh -huh. a toda la comunidad de la UNAM, el, sí. el taller tiene un costo de 2.500 pesos y tiene además eh, la posibilidad de que te entreguen una en constancia con uh -huh. valor curricular. Uh
2: -huh. Muy bien. Bueno, pues ahí dejamos esta invitación que además ya en nuestras redes sociales estamos compartiendo para quienes nos están escuchando. Les remitimos, ahí también está toda la información. Pues muchas gracias, Nancy Molina, que todo sea un éxito en este taller, que se inscriban pues las personas que quieran conocer más de todo esto y que pues eventualmente pues nos com puedan compartir acerca de estos cortometrajes, si así lo deciden desde desde el taller. Muchas gracias.
19: Muchas gracias a ti. Bueno, pues los y las esperamos.
2: Claro que sí, hasta luego. Muy buenas tardes, gracias a Nancy Molina Díaz de León con esta invitación que nos deja a este taller presencial, realización de cortometraje. Continuamos.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
0: En Facebook como PrismaRU y en Twitter como
2: PrismaRU. Bien, y ya está en la línea telefónica el profesor José Luis Ortega. Él es investigador, docente y crítico de cine. Ha colaborado en el suplemento Arena, del diario Excelsior, en La Jornada y el Financiero, el Semanero, semanero Frente, Semanario Frente y la revista Cine Toma. Eh, fue editor senior de la revista icónica y muchas más eh, trayectoria que viene Aquí eh, con sus textos, que se ha compilado también en libros, El placer de ver cine de 2006, en fin. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, profesor José Luis Ortega? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas
11: tardes. Es pues un gusto estar con ustedes aquí este, platicando de cine, que creo que es lo que más nos gusta a mucha gente, ¿no?
2: Claro que sí. Oye, pues cuéntanos de este curso. Hay un curso presencial, Genealogías del Monstruo, Brujas, Vampiros, Licántropos, Psicópatas, y también un curso en línea, Lo Romántico Siniestro. ¿Por dónde empezamos?
11: Pues, y por donde gustéis, creo que. <risas> Uh -huh. Ambos cursos tienen bastante carnita, la verdad. Sí. Ambos tienen sus eh, sus ventajas. Uh -huh. eh, para la filmoteca, pues es muy importante ya eh, reiniciar ya de una manera totalmente formal la presencia uh
12: -huh. eh,
11: en aulas. A nosotros nos hace mucha ilusión volver ya también, este, pues ya prácticamente en, en esta nueva normalidad, a tener un contacto directo con todos los alumnos, con gente. Eh, pues fanática del cine, y en este caso muy específicamente fanáticos del cine de terror. Uh -huh. En ese sentido, el curso presencial, sí. va, estamos hablando, vamos a estar hablando, mejor dicho, de cuatro figuras icónicas
12: uh -huh. que
11: surgen prácticamente desde los inicios del cine de terror, uh -huh. y que hasta la fecha continúan muy vigentes. Tanto las figuras clásicas como el vampiro, el licántropo, uh -huh. que vienen de la literatura, por supuesto, de la cual también nos vamos a sumar un poquito, como figuras también pues mucho más contemporáneas y en pleno auge, como son las figuras de los psicópatas, los asesinos seriales, ¿no? Uh -huh. Personas que, eh, que existen, llamémosle así a diferencia del de lo fantástico, del dicántropo, del lo vampiro. Uh -huh. Los psicópatas son personas eh, pues que existen, que están ahí y que han sido llevados también a la pantalla de distintas formas. ¿no? Entonces es interesante plantearnos todo este arco evolutivo en lo que consideramos las figuras monstruosas del cine de terror y tener este contacto de estas figuras directamente en aula. Pues viendo eh, algunos fragmentos de películas importantes, estableciendo una historia de estas figuras, cómo han ido evolucionando los vampiros, uh -huh. los discántropos, las brujas que hoy vemos en la pantalla, pues son evoluciones de lo que se veían hace prácticamente un siglo en las pantallas. ¿no? Entonces, uh -huh. son figuras clásicas, pero que se han tenido que ir acomodando a los nuevos tiempos y sobre todo a los nuevos públicos.
2: ¿Y cómo es eso? ¿Cómo es que han eh, ido evolucionando? ¿A qué te refieres cuando mencionas esto?
11: Sí, en realidad eh, uno podría decir que las figuras del de, de vampiro o la figura de la bruja, por ejemplo, pues son las figuras clásicas. Este monstruo eh, contrahecho, feo en algunos de los casos, de colmillos, etcétera, etcétera, como estas figuras que ya son icónicas, que están perfectamente codificadas por el público, uh -huh. pues finalmente mantienen esos nuevos característicos en la mayoría de los casos. Sin embargo, los eh, los nuevos tiempos, las nuevas, los nuevos discursos, incluso de corrección social, política, etcétera, nos presenta esas mismas figuras, pero con otros modelos de pensamiento, con otros modos también de interpretaciones, que van eh, de alguna forma eh, redescubriendo a la figura monstruosa uh -huh. con nuevas características de los tiempos actuales para justamente acercarla a públicos que hoy están pues muy en vogue en redes sociales, con discursos políticos, con discursos sociales, con discursos de reivindicación eh, genérica o de cuerpo diverso o u otros tipos de reivindicaciones para las cuales el cine de terror... Que básicamente se tiene que presentar estas figuras uh -huh. y que tiene eh, básicamente en los públicos jóvenes un target muy específico, pues han tenido que aprender a llevar estas figuras a esta modernidad. Simplemente, por ejemplo,
15: eh, uh -huh. hablando
11: de la figura femenina de las brujas, ¿Sí? es muy interesante cómo esa figura ha evolucionado de una manera extraordinaria Hacia un papel reivindicatorio del poder femenino y de la mística de lo femenino uh -huh. a partir del personaje de la bruja, que ya no es nada más esa figura que asustaba a los niños a finales del siglo XIX, inicios del siglo XX, etcétera, claro. sino que ahora presentan también una serie de reivindicaciones genéricas uh -huh. que sí me ha sabido presentar de una manera muy importante.
2: Así es. Y bueno, pues ahí están los monstruos también, cómo han evolucionado, cómo se presentan ahora, incluso Exacto. pues también qué papel juega la tecnología en todo esto, ¿no, José Luis? Sí, también. Por
11: definitivamente, supuesto. Definitivamente Así tecnología es tecnología, tecnología técnica y tecnología, ¿no? También... Uh -huh el lenguaje cinematográfico que hoy vemos en, en, en la pantalla, en las pantallas,
12: uh -huh.
11: pues es mucho más vertiginoso, mucho más visual, mucho más colorido, mucho más, ¿cómo decir? Pues mucho más asombroso, uh -huh. sería lo correcto también decirlo, ¿no? Entonces eso también... Eh, para ojos.
2: Jóvenes, más terrorífico y monstruoso. Más terrorífico
11: <risa> y monstruoso. Uh -huh. Para ojos jóvenes que hoy están acostumbrados a un cúmulo de información y un vértigo de información brutal. Sí. Pues necesitamos también que, que cuando se asomen a estas películas, uh -huh.
12: Uh -huh. pues también
11: captarlos, ¿no? Eso es muy interesante.
2: Claro. Oye, pasemos, bueno, ya nos platicaste un poco de brujas, monstruos, licántropos. Eh, lo romántico siniestro, genealogía del terror gótico. Uh
11: -huh. Este curso. Va a ser en línea. Uh -huh. Y eso también es una labor muy importante que se descubrió, que descubrimos quizás juntos, paso a paso, en la filmoteca uh -huh. eh, de la UNAM, que tenemos público, eh, pues obviamente de provincia, de las de, de distintas ciudades del país, incluso del extranjero, sabemos que la UNAM y la Filmoteca de la UNAM son entidades que tienen presencia también más allá de nuestras fronteras... Uh -huh. ...y que incluso a lo mejor personas, alumnas, alumnos que están uh -huh. muy al norte de la Ciudad de México... Que se les dificulta llegar a la Filmoteca, uh -huh. eh, pues simplemente el tiempo de traslado, o ida y vuelta... ...a lo mejor es más de lo que es el tiempo en aula, ¿no? Uh -huh. Entonces, la cercanía, justo que hablaba de, de tecnología que nos acercaba a todos estos públicos de una manera mucho más cómoda
12: uh -huh. pues nos
11: ha permitido también crecer en un, en un digamos que en un nuevo grupo, en un nuevo foco grupal de alumnos uh -huh. que antes pues, difícilmente podían acceder a estos cursos de la filmoteca ¿no? uh -huh. en ese sentido también hemos ido re reincorporando temas eh, clásicos de la historia del cine uh -huh. en general y en este caso pues, de la historia del cine de terror en particular por lo cual el cine gótico o la esfera del de género gótico que también surge de la literatura es muy importante, es básicamente una columna uh -huh. vertebral para el desarrollo del cine de terror. Uh -huh. Al hablar de gótico, estamos hablando de cine gótico que se comenzó a filmar, por supuesto, desde la década de los 30, por uh -huh. decirlo así, del siglo pasado, pero que hoy en día muchas de estas características de, de lo gótico, están presentes, incluso incluso sabemos que hay eh, tribus urbanas de jóvenes que se identifican con el fenómeno del logótico, no solamente en lo musical y en lo estético, eh, eh, sino también en lo audiovisual. Entonces Muy es bien. importante también eh, acercarlos uh -huh. a cuáles son esos orígenes del logótico, hablando del cine. ...por supuesto partiendo de la literatura también, aunque uh -huh. la literatura es un pilar fundamental para el cine, lo sabemos... Sí. ...pero también, por supuesto, cómo uh -huh. ha ido, aquí ya no es tanto una evolución per se de lo gótico... ...sino una adaptación de esos preceptos del gótico a tiempos modernos
12: uh -huh.
11: y a otras latitudes también. Sabemos que el gótico surge en el Reino Unido básicamente que en Estados Unidos se crea también una escuela muy importante, pero ¿cómo ha cómo ha sido uh -huh. que lo gótico se ha llevado a esferas tan ajenas, en principio, como la provincia mexicana? ¿Hay cine de terror gótico mexicano? Claro que sí.
12: Uh -huh.
11: ¿Hay cine de terror gótico en Latinoamérica? Por supuesto que sí, hay una pequeña corriente del gótico colombiano, el gótico tropical que se le denominó así. Muy bien. Porque sí. aún en parajes, que no son los castillos, que no es la bruma, que no es uh -huh. el bosque, etc, que no son los cárpatos sí, se han logrado adaptar de buena manera y creo que también eso es importante uh -huh. para comprender el desarrollo de cierta parte, sí hay que decirlo así, pero una parte muy importante del cine de terror.
2: Muy bien. Oye, pues ya nos nos dejas aquí ampliamente eh, de qué se trata cada uno de estos cursos, uno en presencial, otro en línea. Ahí dejamos los carteles para que se den una idea de lo que es estas imágenes que nos, nos revelan mucho. Eh, José Luis, te quiero agradecer el que hayas estado aquí. Dejamos la información ahí en nuestras redes sociales para quien así lo desee se pueda inscribir. También hay puntos UNAM, tres lugares para puntos de cultura UNAM. Así que muchas gracias por eh, invitarnos a estos cursos.
11: Ay, no, pues al contrario, muchas gracias a ustedes por abrirnos el espacio para poderlos difundir. La Filmoteca, la UNAM en general, pero la Filmoteca en particular, pues es la casa de todos y en el sentido de todos los amantes del cine también.
2: Muy bien, pues muchas gracias, gracias José Luis Ortega.
11: Al contrario, abrazos, muchas gracias a ustedes.
2: Igual, un abrazo, hasta luego, muy buenas tardes. Ahí, el profesor José Luis Ortega, investigador, docente y crítico de cine con estos cursos. Continuamos. <música>
4: Cinemaedro con Carlos Narro.
2: Bien, pues ya estamos aquí. Sigamos con el cine. Ya estamos en Cinemaedro con el maestro Carlos Narro, que llegó aquí como con una película ahí de fondo o algo así, como un tráiler de una película o qué sé yo.
17: ¿no? Fíjate, no sé ni qué era. <ríe> yo al, y guardar, algo. al guardar el teléfono en la bolsa... Sí. Se, activó se, algo. se activó algo. Uh -huh. Y creo que era el tráiler de una película
2: No logramos identificar cuál, qué? pero alguna era <ríe> Pues, qué gusto entre, recibirte aquí, Entre Carlos? nuestro
17: público hay suficientes conocedores que nos pueden decir qué película, qué película Yo era Yo estaba
2: yendo como algo del santo, pero no creo, a lo mejor fue mi imaginación ¿eh? Absolutamente <ríe> no Ajá. Era
17: algo de Star Wars
2: Ah, mira estaba yo muy lejos de adivinar No quería
17: yo contestar para que alguien del público nos dijera. Ah, mira, mira. Pero era Roche, Juan.
2: Muy bien. Pues bienvenido, playa. Carlos.
17: Ya, ya estoy aquí, perdóname. Perdóname, porque parece que estoy y no estoy.
2: <risa> Así pasa a veces.
17: Y fíjate que... este
2: O estando aquí no estoy, como la decía La Como decía... <risa> Estando aquí no estoy.
17: Así es. O me siento bien, pero me siento mal.
2: Como Cecilia.
17: Ah, sí. Eso era de Jaime López, ¿no? Ah, bueno. Pero lo cantaba Exactamente. Cecilia.
2: Exactamente, así
17: es. Sí. Pues la semana pasada fue la entrega de los premios MTV. Y como era de esperarse, arrasó este Taylor Swift. De por sí ya era la que tenía más nominaciones. Ajá. Yo por ahí tenía...
2: Y que en salas del cine y todo. Y tenía
17: ¿no? yo la, la esperanza de que el la mejor canción se lo llevara Shakira. Ajá. Y no se lo llevó, pero se llevó dos muy importantes. Se llevó el premio Video Vanguard, el Michael Jackson. Y se llevó este el de colaboración. Por un disco de Carol G. Mm. Entonces, pues no, no le fue mal
12: uh
17: -huh. a, a la señora colombiana. Shakira. Que tiene este, un nuevo aire espectacular. ¿no? Ahora está pegando con un corrido mexicano. Entonces, ya se renovó. Uh -huh. Parece que le hizo súper bien el divorcio y anda para todos lados con sus dos hijos, ahí andaba en los premios, y este pues yo creo que es la colombiana más importante en la industria del espectáculo de todos los tiempos. Por ahí Sofía Vergara tiene un buen lugar, las dos tienen en, en el pasillo ese o en la calzada esa de Hollywood de las estrellas, ya tiene su, su estrella cada una.
12: Uh -huh.
17: Y entonces me, pude, me puse a pensar sobre la importancia de los latinos para la industria del cine eh, norteamericano, específicamente, porque claro que todos son importantes para la industria del cine en su propio país, ¿no? Pero los latinos han sido, y especialmente los mexicanos, muy importantes para Hollywood desde sus inicios, ¿no? uh -huh. desde hace muchísimos En tiempos del, del cine mudo hubo dos grandes personalidades, uh -huh. entre muchas, pues, ¿no? Que, este, que si nos ponemos a enumerar vamos a dejar a muchos fuera. Pero lo que es cierto es que hubo dos figuras gigantescas en el cine mudo norteamericano, eh, que fueron un, un varón, Ramón Novarro, gran galán de la, de la época del cine silente, que, este, que sobre todo fue conocido por... Ben Hur, pero que también hizo Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis y Escaramuz, este, y estas dos con Rex Ingram, la anterior con Fred Niblo y Dolores del Río, indudable, la gran Dolores del Río, ¿no? con este Muñequita Millonaria y con el precio de la gloria, por ejemplo, y digo nada más esos ejemplos porque sus filmografías fueron muy extensas.
12: Uh -huh.
17: Llegó el cine hablado y, bueno, Ramón Novarro se murió en situaciones muy misteriosas y no se enteró de que llegaba el, este, el cine hablado. Pero Dolores del Río quedó prácticamente fuera de la, de la industria, porque en el momento en el que entra el sonoro, pues no, al principio intentan hacer películas en varios idiomas, pensando que pueden conquistar los mercados de otros países. Pero es una cosa que no, no dio resultado. Dolores del Río se reintegra a México y se convierte también en una de las figuras más importantes de toda la historia de nuestro cine. Entonces, eh, muchos años después, de estos dos, me gustaría notar uh -huh. que los dos son de Durango. Mm -hmm. ¿sí? Los dos nacieron en Durango. Ya muchos años Durango. después, un gran actor también, que muchos pensaban que era griego, Anthony Quinn, que era de Chihuahua, uh -huh. pero era de Chihuahua y... Quizá el personaje que lo lanza al estrellato mundial es el de Sorba el Griego. Película de Cacoyanis en el 64. Y después tiene un papel muy importante también en Lorenz de Arabia. En fin, tiene una filmografía de decenas de películas. Los cañones de Navarone. Bueno, de todos estoy diciendo dos nada más, entonces no... No, este, uh -huh. no nos pasemos más para acá Salma Hayek este con películas como El crepúsculo al amanecer de Robert Rodríguez uh -huh. o Frida de Julie Taymor grandes películas y también dirigiendo películas y también produciendo películas lo cual hace ya más amplio el panorama de estos mexicanos allá, que es el mismo caso de Diego Luna gran actor pero también director pero también productor y que tiene una muy buena cantidad de películas pero sin duda las que ya lo dejaron asentado para siempre son las películas de eh, las saga de este Star Wars, sí, las películas originales y las historias siguen siendo originales de este, George Lucas, uh
12: -huh.
17: y bueno, pues Diego con Rogue One, en la que aparece por primera vez el personaje del Capitán Cassian, y después ya en la serie Andor, en la que se cuentan todas las vicisitudes del desarrollo de este personaje que de pronto parecía que, que sería un personaje como sin gran impacto y se convierte en importantísimo en este en, en toda la, la, la saga de guerra de las galaxias ya más recientemente el año pasado estrenaron películas con Diferente cantidad de éxito, pero notables las dos. Babilón, Diego, Diego Calva, con Babilón dirigida por Damián Chasel Y Tenos Huerta con, uh -huh. con Wakanda. Uh -huh. ¿Sí? Y bueno, pues van mis recomendaciones.
2: Vengan tus recomendaciones.
17: Para quienes vayan a la Cineteca Nacional. No se pierdan Pedro el documental de Liora Spilk, que es verdaderamente extraordinario. Es un gran documental, ya lo vimos en, en su estreno en Ficunan. Uh -huh. Y quienes vayan a Churubusco, estará El Chacal de Nagoltoro de Miguel Itín y Veneno para las Hadas de Carlos Enrique Taboada. En las salas del Centro Cultural Universitario, Psicosis de Alfred Kitchcock, y el corcel de Gamble, película mongola del 19.
2: Muy bien. Pues, Carlos, muchas gracias. Nos Ahí vemos tus recomendaciones jueves. Claro que sí. Buenas tardes.
17: Buenas tardes.
7: Cultura.
4: RU.
2: Ya vamos a la sección de cultura Ya está aquí Tamara y sus invitadas ¿Qué tal Tamara? Buenas tardes Reyanira,
20: muy buenas tardes Qué gusto seguir en sintonía con todas y todos los que nos acompañan A través de estas frecuencias universitarias Es momento de abrir espacio a las artes escénicas Ya que nos acercamos a la recta final de, de este programa Y bueno, vamos a hablar de una obra que se está presentando Todos los viernes de septiembre y de octubre en el Círculo Teatral Y nos acompañan ya aquí en cabina Anaí Ayue Valeria Lordu, Lorduguín Ay, Lorduguin y Flor Lima <risa> chicas bienvenidas a este espacio Gracias. radiofónico oigan pues nos vienen a hablar de Desmedidas, esta obra que las tres escribieron entonces me gustaría que nos platicaran Flor, ¿qué te parece si iniciamos contigo? platícanos cómo surge esta dramaturgia en conjunto esta obra surge eh, en
21: el en, en el verano del 2020 eh, con el palo que significó para, para todos ¿no? eh, la pandemia eh, nos habían sacado el teatro eh, Anaí estaba en ese momento eh, muy conmocionada con que su vida siempre fue el teatro y las artes escénicas uh -huh. y nosotras eh, Valeria nunca dejó de bailar y de actuar, ni siquiera con dos hijos hermosos que tiene y yo sí me perdí en el mundo de ser madre a los 40 fui mamá y me tiré de cabeza en ser madre y me lo tomé muy a pecho y me olvidé de todas las otras eh, mujeres que hay en mí. Y nació como una necesidad eh, imperativa de volver a subirnos al escenario y alzar la voz. Por supuesto. Esa fue la, la, la forma que inició. <coughs> Perdón, entonces eh, nos juntamos en un principio a tener los viernes de brujas y <risa> a tomar vinito y a comer picaditas, a hacer botanas y, pa y pasar el rato cuando no nos podíamos juntar con nadie. Y y luego eh, surgió que entre ese momento fue tipo, nosotras no nos conocíamos, ellas ya se conocían, Anaí y yo no nos conocíamos, y inició nuestra amistad y, y Anaí fue tipo, ¿cómo yo no te conocí antes? O sea, uh -huh. habíamos estudiado con los mismos maestros en Argentina, las dos, y a partir de eso fue, tenemos que trabajar juntas, tenemos que trabajar juntas. Y yo tengo que volver a escribir, tengo que volver a escribir Yo he escrito dos obras anteriores, a mí el tema de la temática de la mujer Siento que es lo que vine a hacer en este mundo uh -huh. eh, Expresar eh, nuestros nuestras, nuestro sentir sin queja Sino como poder seguir alzando la voz Como mujeres empoderadas que somos las las cinco que estamos en esta cabina <risa> sí. eh, Y la verdad que empezamos desde ejercicios teatrales Que como bueno nuestra directora tiene la habilidad de sacarnos... Eh,
22: jugo. Jugo, <risa> punta, eh,
21: alfiler. ¿Qué te Lágrimas, voy a decir? Rizos, Lágrimas, no, risa,
12: Lágrimas, no claro, todo,
21: todos los colores posibles. Uh -huh. eh, empezamos a trabajar, primero, en meter el cuerpo y las emociones y en volver a encontrarnos y conocerlos. Ahí fue que ahí fue que Anaí dijo, ay, honestamente, por ahí creo que está padre que yo las dirija, porque tengo una amiga que te va a estar increíble. Y, y, y Vale y yo habíamos hecho un comercial hacía mil años, ella había venido a revisar mi inodoro eh, <risa> en esos comerciales Ajá. que hacemos de mamás eh, particularmente, ¿no?, que uh -huh. conocemos en, en, en la vida de la, cotidiana de la de cotidianidad de la tele y así surgió que desde ese ejercicio que en realidad fue volver a encontrarnos y pasarla bien en Excelente. un momento muy triste, Ajá. surgió que queríamos alzar la voz y contar algo.
20: Y además, ¿qué momento, no? La pandemia donde todo era incertidumbre, que bueno, no se ha terminado, todavía seguimos entre que sí y que no con contagios, pero sacó lo mejor o lo peor de nosotros, ¿no? O sea, no podemos decir que sol fuimos solamente creativos en, en la pandemia, sino Yo también vulnerables. Que,
22: que si cualquier ser que viviente... ...con un poco de mente... ...está igual... ...pues no sirvió de nada esto Así que es. vivimos... Sí. ...porque fue para... ...bueno yo como decía Flor... Eh, ...estaba en un momento... ...yo soy una mujer que vivo... ...para el teatro... Uh -huh. ...llegué a este país hace 22 años... Hace, ...cumplí el 16 de septiembre... ...22 añitos aquí... Y, ...y no he parado de trabajar nunca... ...solo en la pandemia... ...entonces vinieron un montón de cuestionamientos... ...de quién soy realmente... ...que si no soy actriz o directora o docente, todo era con gente, todo lo que hacía, aprendí a dar clases por Zoom, pero no me parecía, o sea, era para pagar la renta, entonces sí llegamos eh, todos, todas, todos, a un límite muy, muy confrontativo... Donde no, me, me junto con, con estas locas, así de casualidad, de alguna manera, con Val. Nos nos, eh, su marido es Pablo Ahmad, que de hecho es el músico de nuestra obra. Un uh -huh. eh, de músico que hace que toda la música
21: original de Desmedidas la hace Pablo. Sin Ahmad. duda. Y bueno, Ajá, lo conocí también. a Pablo
22: porque Ajá. participó en mi CD de tangos, y entonces Valeria era como la esposa de él. Ahora Pablo pasó a segundo, segundo lugar y Valeria es mi. O sea, lo máximo. este Y bueno, nada un día de, de, de pláticas, como decía Flor, dije, tengo, tengo ganas de que hagamos algo tú este, con una actriz, Flor, y, y yo dirigirlas, y se me pone a chillar en la cocina. Me dijo, sí, por favor, necesito sacar a la luz mi actriz, porque sí, estábamos todos en ese momento muy, como con una incertidumbre de no saber si algún día vamos a volver al teatro. Sí. Entonces, de Desmedidas nace como un... No sé, tengo una, una imagen como de un fuego Que era un cerillito chiquito Y de pronto hizo llama Y ahora es una explosión Y ahora la gente sale conmovida y Sí, es una explosión y, que,
18: nos, que nos supera que nos y, invade, y, no, y no lo podemos nos creer nosotras Porque
22: somos las mamás o sea, de, iba a pensarlo,
20: Exacto, ¿quién iba a pensarlo? no Que después de esa aquelarre de esas reuniones Oigan, sí. chicas, invítenos a la sí, sí, ¿verdad? ¿verdad? <risa> y, y iba a surgir esto, ¿no? Una reflexión a, a través de estas nietas. Anaí, ahora tú estás en la dirección, ¿no? Te tocó estar del otro lado.
22: Sí, pero igual es muy difícil estar del otro lado porque <ríe> cuando llega el día del estreno acostumbrada, así que tercera llamada, y bueno, ahí voy con lo que soy, con lo que tengo. Eh, es como, ahora sí, yo no soy mamá, físicamente mamá, pero... Es un parto claro. dejarlas que bueno, yo hasta aquí niñas hice lo que tenía que hacer, ahora es de ustedes y me persigno que Dios las bendiga, porque ya más allá que algunas cuantas notitas para ajustar, uh -huh. ya es de ellas, por supuesto. Es ser escenario. esta guía,
20: no también, sí, por ejemplo. Sí, sí, sí. Y
22: hablando de, de estas diferentes
20: eh, facetas que, que tienen como mujer, como vaya, como personas, como humanos, Valeria, que nos puedes decir también de esto, ¿no? ¿Cómo se le hace? ¿En qué momento una se organiza ah. para ser profesionista, <risa> para bailar tango, como lo bailas? Además, Oración, <risa> que nos encanta y también, pues, para dar vida a, 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 esta, a esta mujer en el escenario, ¿no? A esta actriz
18: y estas historias. Justamente esta obra se alimenta de eso. Se alimenta, es tan honesta, es tan sensata y tan real que, que ese es nuestro, nuestro alimento. Mujeres, en este caso madres, no madres, y eso es lo que nos ha sorprendido, como decían ahí, y lo que nos ha trascendido totalmente porque porque la obra está llegando a los corazones de hombres, mujeres, hasta adolescentes han ido, niños, ¿verdad? han ido Sí, sí, sí. Y a sí, nosotros nos sorprende porque pensando que era algo tan íntimo que nació desde estos aquelares como decíamos, ahora nos damos cuenta que es mucho más universal de lo que nosotros pensamos, que eso de que a nosotros nos da risa, nos da nos da ternura, nos da emoción, al final le pasa y toca los corazones de todas las de las personas que lo ven y estamos muy contentas, por eso venimos a, a invitarlos a que compartan esta experiencia, como lo han dicho los propios este, las propias personas que han ido, nos han dicho que es una experiencia, que sí. es un tobogán, que es un torbellino de emociones, y todos salen de alguna manera modificados, todos salen este, con ganas de compartir, con ganas de preguntarnos, con... ...se van pensando a su casa... ...y con una sonrisa... ...eso es importante... ...y a mí me
22: llamó <risa> mucho la atención... ...este... ...los hombres... Sí, uh -huh. ...porque por ahí... ...los convencieron a ir... ...y salen... ...igual o más solucionados... ...que, que su compañera... ...porque dicen... ...no porque yo pensé... ...ah desmedir desde mujeres... ...va a ser feminista esto... ...y no... ...porque nos guste o no... ...de alguna manera ellos son... ...a veces los protagonistas... ...de nuestra vida... ¿no? Sí, pues tus cambios ser, de humor... Ajá. ...y de ánimo y de... ...bueno el ser papá... ...un papá ausente... ...un papá presente... ahí o sea, donde nos ven a, a esas, ven estas mujeres, se ven ellos también, y entonces claro. además, todos es somos hermoso lo, lo que comentan, saliendo sí, claro. los hombres, a mí me, me, me ha conmovido y me ha sorprendido mucho.
20: ¿Qué es eso, no? La importancia de crear esta empatía sí. y de también no excluir a nadie, ¿no? Ni, no, ni por edad, ni por género, ni preferencias, ni nada. O sea, nada. somos compañeros y podemos hacer esta comunidad a través del teatro, a través de, también de, me gustaría que nos dijeran algo de, de este espacio que además lo han retomado, y todos los días hay un proyecto escénico ¿cómo les ha ido también con en este círculo teatral? El, el, el círculo teatral es, nos ha abierto la, las, las puertas con todo el corazón y con toda la
21: calidez que la verdad no podemos dejar de agradecer el, el honor de estar en ese espacio sí. tan hermoso, que tiene una magia eh, particular, particular. particular, que nos eh, nos alberga cada viernes con toda su calidez, con gente hermosa. Gracias, que Alberto
22: trabaja. Estrella, si sí, me estás por escuchando. Favor, por
21: favor, <risa> gracias, 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 porque Jazmín, Gerardo, <risa> Carmen, la gente que trabaja con nosotros en el teatro. Ama el teatro. Ama lo que hace y le pone un corazón que nosotras salimos a, a poner el alma y, y, y toda la emocionalidad arriba del escenario pero la gente que trabaja en ese teatro hace lo mismo día tras día no solo en una, en una pues, obra, en todas exactamente Ay,
20: Pues a nosotros también nos encanta Y amamos el teatro Y siempre es importante dar difusión a estos trabajos Gracias. Que se hacen desde el corazón Y desde esta pasión también no que, que nos contagian a todos Y bueno, hacemos esta invitación Al auditorio de Radio UNAM de Prisma Rewa Que vayan a este círculo teatral Todos los viernes se están presentando ¿A qué hora y dónde queda el círculo
18: teatral? Ya, para es que cierto. agenden ahí en sus, en sus libretas Estamos todos los viernes De septiembre y octubre a las nueve de la noche y el círculo teatral queda en Avenida Veracruz 107 en la colonia Condesa, Muy así bien. que después se pueden salir y echar un copita sí <risa> claro. y este creo que
22: es eh, no es eh, sin, sí, decir el precio del boleto porque sí, la verdad salir. que está súper, súper, súper este, económico y, y lo, lo que hicimos hacer así para que puedan llegar todos, todas, todes sale 350 pesos eh, y se compran o en la taquilla del teatro o por boletópolis. Perfecto. Así que bueno, no hay excusa. Vayan a, a desmedirse Vayan a con desmedidas. nosotros los Exactamente. viernes. Vayan sí, con es,
20: es Solamente una val, vaya, es una eso, experiencia, esto no tiene precio.
18: Y también nos pueden seguir en las redes sociales uh -huh. de desmedidasmx y de ahí ya se, 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 se comparten con todas nosotras. Excelente. Pues muchísimas
20: gracias, Anaí, Ayue, Valeria Lorudín y también Flor Lima, por acompañarnos en este por espacio. Favor. Por verdad. Gracias. gracias a Sí, gracias, gracias a mucho con, esta,
2: con esta propuesta escénica Reyanira, que esto llegamos al final Muchísimas gracias, gracias a las tres por haber venido y que tengan mucho éxito en esta temporada Pues nos vamos, gracias por su atención gracias a todo nuestro público lo esperamos mañana en punto de la una de la tarde con más información Gracias, buenas tardes y buen provecho
1: Radio UNAM presentó Prisma RU